0: 바울의 신앙 고백 다섯 번째입니다 바울의 신앙 고백 마지막 말씀이 되겠는데요 다음 주부터는 대림절 예수님의 오심 또 예수님의 다시 오실 것을 기대하는 대강절 혹은 대림절이라고 하는 이 절기의 말씀을 성탄까지 함께 살펴보게 될 것입니다 오늘은 내 몸에 예수의 흔적을 가졌습니다 라는 바울의 고백을 함께 살펴 보겠습니다. 누군가와 함께 오랜 시간을 함께 보내지 않을지라도 몇 마디의 대화를 통해서도 대로그 사람이 무엇을 자랑하며 살아가고 있는지를 우리는 알수 있을 때가 있습니다. 무엇을 자랑하며 사는가. 그것이 그 사람의 인격을 결정하는 것입니다. 나는 무엇을 자랑하며 살아가는 것인가. 나는 아무 자랑할 것이 없다라고 하는 것도 문제입니다. 그것은 삶에 긍지가 없다는 것이고, 삶에 의욕이 없다는 것입니다. 이 자랑이라는 단어는 바울 서신에 가장 많이 등장합니다. 신약 전체에서 59번이 사용됐는데, 그중 55번이 바울 서신에 나옵니다. 바울의 전문 영어라고 말할 수 있을 정도입니다. 그중 고린도 전후세에 39번이 나오고 오늘 본문 갈라데스 6장 14절에도 나옵니다. 우리말로 자랑이라고 번역했지만 이 원래의 단어를 우리말로 자랑 영어 성경에도 자랑이라는 의미로 번역을 했습니다만 그 밖에도 다양한 의미가 있기 때문에 이 자랑이라는 단어로 모든 것을 다 품을 수는 없습니다. 영광을 구하다 어떤 것을 크게 기뻐하고 즐거워하다 또 어떤 것을 전적으로 신뢰하다라는 등의 뜻이 더 포함되어 있기 때문입니다. 이런 원문의 단어의 의미를 통해 살펴볼 때 어떤 것을 자랑스럽게 여긴다라고 할 때는 세 가지 의미를 포함하는 것입니다. 첫째는 만나는 사람들에게 말할 수밖에 없게 만드는 것. 두 번째는 생각만 해도 너무 기뻐서 삶의 의욕을 느끼게 만드는 것. 셋째로 자신이 믿고 의지하여 삶의 중심이 되며 삶을 지탱해 주는 것, 이세 가지 의미로 요약할 수 있습니다. 이세 가지 의미를 종합하면 무엇을 자랑스럽게 여긴다는 것은 곧 우리를 사로잡고 있는 것이며 결국 신앙의 대상이라고 말할 수가 있습니다. 무엇이든 내가 만일 그것을 자랑스럽게 여기고 있다면 그것이 곧 나의 신앙의 대상이라는 것입니다. 사도바울이 무엇을 가장 자랑스럽게 여겼는지를 오늘 보면 6장 14절에서 고백합니다 갈라디아서 6장 14절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없습니다 그리스도로 인해 세상이 내게 대해 십자가에 못 박혔고 나 또한 세상에 대해 그러합니다 바울은 우리 주 예수 그리토의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다고 고백합니다 우리가 살아가는 이 시대 속에서는 이 사도 바울의 고백이 얼마나 충격적인가를 사실 이해하지 못합니다 느끼지 못합니다 왜냐하면 오늘 이 시대에는 많은 액세서리 가운데서도 십자가를 고른다 그러면 좀 고상하고 교양 있는 분이 아닐까요? 이 십자가라는 것이 우리 이 시대에는 가장 경건하고 고상한 하나의 장식 더군다나 우리 기독교를 상징하는 심벌로 되어 있는 시대이기 때문입니다. 그러나 예수님 당시, 바울 당시로 우리가 되돌아가 볼때 십자가는 결코 자랑할 수 있는 것이 아니었습니다. 오늘 성도들이 어젯밤 꿈을 꿨는데 꿈속에 십자가가 자꾸 화면에 나타나요. 십자가에서 만일 빛이 비친다 그럼 아침에 일어나서 성령 충만한 꿈을 꾸었다 그렇게 고백하지 않을까요? 그런데 바울 당시에는 십자가가 나타났다 그러면 악몽입니다 아니 저 로마 시대에 가장 충악하고 잔혹한 죄수들을 가장 비참하게 죽이는 가장 잘못을 많이 한 사람을 그 시대에 가장 큰 형벌로 죽이는 것이 십자가였는데 그 십자가가 꿈에 나타났다면 얼마나 놀라겠습니까? 결코 자랑할 것이 못 되는 것이었습니다 그런데 바울이 십자가를 자랑한다고 고백했을까요? 그것은 그 십자가에서 우리 주 예수 그리스도의 죽음이 있었고 우리 주 예수 그리스도의 죽음을 통해 우리에게 부어진 하나님의 놀라운 사랑과 은혜가 있기 때문에 그냥 십자가가 아니라 우리 주 예수 그리스도의 십자가라고 말한 거죠. 오늘날 이 시대 외 기독교의 상징이 십자가가 되었습니다. 많은 액세서리 중에 그 십자가가 가장 고상하고 경건한 액세서리가 되었습니까? 그것은 우리 주 예수 그리스도의 죽음이 그곳에서 있었기 때문입니다. 사실 초대교회의 성도들은 십자가를 그들의 믿음의 심벌로 내세우지 못했습니다. 왜? 그그 그 당시에 로마 시대의 충격이 여전히 있었기 때문에 감히 십자가를 그들의 모임의 상징으로 말할 수 없었죠. 그래서 로마의 카타콤에 가보면 물고기 모양, 익수라고, 익투수라고 하죠. 주 예수 그리스도 하나님의 아들 우리의 구세주, 이 단어를 합한 익수란, 익투수라는 단어, 물고기를 상징하는 것이 곳곳에 있었죠. 초대 그리스도인들의 심벌은 물고기였습니다 십자가는 훨씬 더 후에 상징으로 여겨진 것이죠 그만큼 이 십자가라는 것은 끔찍한 것이고 피하고 싶은 것이고 생각조차 하기 싫었던 사형틀이었습니다 그런데 그 사형틀이 자랑이 되었습니다 오늘 이 시대에 우리는 십자가를 들고 행진도 하며 십자가를 목에 걸고 다니기도 하며 가끔 어떤 목사님들은 십자가를 항상 착용하고 다녀요. 정말 존경스러워요. 그 십자가를 자랑하고 붙잡고 살아가는 그 삶이 왜 가능했습니까? 우리 주 예수 그리스도의 십자가이기 때문이죠. 사도바울은 자랑할 것이 많았던 사람이었습니다. 그는 이스라엘 족속 중 베냐민 지파하며 히브리 중에 히브리이며 난지 8일 만에 할례받은 사람이라는 것 우리에게는 아무 느낌이 없는 이 그의 이력은 그 당시로는 가장 엘리트 중에 엘리트요 모든 사람들이 나도 저렇게 태어났으면 나도 저런 환경에서 자라났으면 나도 저런 교육을 받았으면 나도 저런 사람이었으면 하고 바라고 희망하는 자랑하고 싶은 그런 이력이라는 거죠. 율법의 지식으로는, 율법의 지식으로는 완벽하고 많은 학문을 체득한 종교인이었던 것. 모든 자랑할 만한 것들이 그리스도의 십자가 외에는 모든 것을 다 버리고 자랑할 것이 없다. 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하게 되었다. 십자가는 우리 인생의 자랑을 변화시키는 것입니다. 사도바울이 왜 십자가만을 자랑하게 되었습니까? 우리 주 예수 그리스도의 십자가에서 어떤 일이 일어났기 때문입니까? 세 가지가 일어났기 때문이라고 말합니다 갈라디아 6장 14절의 말씀에 첫째로 십자가가 그리스도를 못 박았기 때문이다 갈라디아 사람들에게 이 십자가는 매우 거치는 것이었고 부담스럽고 피하고 싶었고 잊어버리고 싶었던 것이죠 왜냐하면 갈라디아 사람들은 종교적으로 매우 세련된 종교적인 체계에 익숙한 사람들이었기 때문이죠 흉악한 사형대에 그리스도가 못박겠다 메시아가 못박겠다는 것은 종교적 사고방식으로는 있을 수 없는 일입니다 메시아는 능력이 많아야 하고 메시아는 영광스러워야 되고 메시아는 수많은 사람들을 위해 군림해야 되고 메시아는 초자연적인 기적으로 사람들을 통치할 수 있어야 함에도 불구하고 연약한 모습으로 힘없이 사람들에 의해서 못 박혀 죽은 그가 그리스도라는 것 갈라디아 사람들은 그것을 이해하기가 어려웠습니다 그러나 십자가에 못 박힌 그리스도 그분이 하나님의 구원의 길이요 구원의 진리요 구원의 생명이라는 사실 바울은 그것을 인하여 십자가에 못 박힌 그리스도 그분만을 자랑하게 되었습니다 둘째로 그 십자가가 세상을 못 박았기 때문이라고 말합니다 이 세상은 하나님을 거부하는 세력입니다 어느 시대건 이 세상에 의하여 잘못 판단되면 사람들은 죽고 싶을 정도로 절망하게 됩니다 세상 사람들이 내뱉는 말들, 가지고 있는 대중적인 신념들 이 세상은 복음을 시시한 것으로 만듭니다 이 세상은 철학의 아류인 것처럼 수많은 종교 중 자기가 그냥 선택하는 종교라고 그렇게 여기도록 만드는 것이죠. 열흘만이 그런 세상의 평가, 세상의 시선에 대하여 복음을 부끄러워한다면, 우리 주 예수 그리스도의 십자가 가만을 자랑하는 이 바울의 고백을 이해하지 못한 것입니다. 복음은 절대 철학의 일부가 아닙니다. 복음은 절대 한 종교의 일부가 아닙니다. 이 세상의 종교 철학에 근거하면 십자가에 못 박힌 그리스도는 받아들일 수 없습니다 세상의 많은 종교 철학자들이 예수님 믿지 못하는 이유가 바로 거기에 있습니다 그런데 사도바울이 어떤 고백을 합니까? 십자가가 세상을 못 박았다 마치 세상이 어떤 인격체인 것처럼 세상이 십자가에 못 박힌 죄수인 것처럼 취급했죠 예수님이 십자가에 못 박힌 것은 나에 대하여 세상을 못 박은 것이다 이 세상에 대하여 이렇게 선언한 것이죠 이 가련한 세상아 사람들을 정지하고 괴롭히고 하나님을 떠나게 한 너의 수명은 이제 끝났다 그러므로 이 세상에서 나에게 영향을 미치는 모든 것들도 함께 십자가에 못 박혔다는 거죠 그러므로 더 이상 나는 세상의 위협과 시선과 세상이 주는 평가와 세상으로부터 오는 두려움을 내가 경험할 필요가 없다. 세상은 나의 주인이 아니다. 나는 세상의 종이 아니다. 라고 선언하는 거죠. 그러므로 세상의 기준으로 더 이상 나를 평가할 수 없다. 나는 세상으로부터 자유하게 되었다. 예수님의 십자가는 세상도 못 박은 것입니다. 셋째로 예수님의 십자가는 나를 못 박았기 때문이다. 세상에 대하여 나를 못 박았기 때문이다. 예수님께서 십자가에 못 박으셨을 때 홀로 못 박으신 것이 아닙니다. 믿음으로 그리스도와 연합한 모든 사람들은 그분의 죽음에 함께 동참한 것이고 그러므로 예수님께서 세상에 대하여 못 박으신 것처럼 나도 세상에 대하여 못박힌 것이다. 이미 갈라데도 5장 24절에 이런 고백을 했습니다. 그리스도 예수께 속한 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 욕망을 십자가에 못 박았습니다. 예수님께서 못 박히신 십자가는 나와 세상과 다른 관계 속에 존재하게 만드는 거죠. 우리는 세상에 여전히 살아가고 있습니다. 그러나 우리는 세상에 속하지 않게 되었습니다. 세상에 속하지 않게 되었다는 것은 세상으로부터 자유하게 됐다는 것은 세상의 일들에 무관심하고 귀를 막고 저 산속에 들어가 혼자 살아간다는 것이 아닙니다. 세상 한복판에 있지만 세상으로부터 영향을 받지 않고 지배받지 않고 세상의 평가, 신념, 사람들의 기준에 의해서 나의 삶이 좌우될 수 없다는 거죠. 그리스도 예수의 십자가가 나와 세상의 관계를 그렇게 변화시키셨다는 거입 여러분, 이 진리를 평생 믿고 체험하며 사는 것이 성도의 삶이요, 성화의 삶입니다. 그리스도의, 주 예수 그리스도의 십자가에서 내가 함께 죽었다는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 때로 이 주제로 너무 많이 설교하는 것이 아닌가. 그거 몇주 전에도 들었고, 지난주에도 들은 것 같고, 이재원 목사는 뭐 다른 신선한 주제 설교는 없나 보다. 죄송합니다만 없습니다 뭐 다른 신선한 주제 아무리 찾아봐요 없어요 여러분 고상해 보이는 세상의 사상과 철학과 좋은 만담 같은 스토리들 잠깐 마음에 감동을 주는 것 같은 스토리들 저도 많이 준비할 수 있어요 그런데 주 예수 그리스도의 십자가를 우리가 잊어버리는 순간 우리는 성경으로부터 멀어지고 하나님으로부터 멀어집니다 종교 생활로 전락할 뿐입니다 온누리 교회가 지난 34년 동안 하영조 목사님의 목회를 통해서 성령 충만을 경험한 유일한 길은 주 예수 그리스도의 십자가를 강조했기 때문입니다 다른 주제는 없어요 아, 그럼 내가 이제 평생 죽을 때까지 교회에서 십자가만을 들어야 되는가? 포기하세요. 들어야 됩니다. 십자가는 지식이 아니라 우리의 삶의 원리요 중심이요 체험이기 때문이죠. 사도 바울이 고백한 왜내 나는 주 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하는지를 내가 진심으로 동의하고 체험할 때까지입니다. 십자가에 못 박힌 그리스도가 우리의 구세주며 우리의 주님이시며 십자가가 세상을 못 박았고 또한 나를 못 박았다는 것 이것을 체험하고 이것이 나의 능력이 되는 것이 진정 그리스도인의 삶이기 때문이죠. 나에게 이런 고백이 있는가 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다. 이 고백이 나에게 있습니까? 어쩌면 예수님 당시 아리마대 요셉과 같이 예수님을 부끄러워하지는 않습니까? 복음을 부끄러워하지는 않습니까? 아리마대 요셉은 예수님의 제자였지만 유대인들을 두려워해서 바리새인 중에 바리새인 중에 한 사람이었던 이 아리마대 요셉은 유대인들을 두려워해서 자신이 예수님의 제자임을 숨겼죠. 정교도인 옥타비아스 윈슬로우라는 분이 이렇게 호소합니다. 그리스도께서 아무도 모르게 은밀하게 십자가에 못 박히셨습니까? 아닙니다. 그리스도는 하늘과 땅에 지켜보는 가운데 공개적으로 십자가에 못 박혔습니다. 그러므로 그리스도의 참된 제자들도 그리스도와 그리스도의 십자가를 부끄러워하지 않습니다. 그리스도의 진리와 그리스도의 백성들을 부끄러워하지 않습니다. 주 예수 그리스도의 십자가에 결코 자랑할 것이 없다는 것은 입술의 고백만이 아니었습니다. 바울의 십자가 자랑은 그리스도의 십자가를 전하기 위하여 수많은 고난을 기쁘게 감당하는 자랑이었습니다. 고린도전서 4장 11절의 13절의 말씀 바로 이 시간까지도 우리는 굶주리고 목마르고 헐벗고 매맞고 정처없이 떠돌고 수고하며 우리 손으로 일합니다. 우리는 욕을 먹으면 오히려 축복해주고 핍박을 당하면 참고 누가 우리를 비웃고 헐뜯으면 선한 말로 대답합니다. 지금까지 우리는 세상의 쓰레기처럼 만물의 찌꺼기처럼 됐습니다. 누구나 세상의 보물이 되기 원하지 쓰레기가 되기를 원치 않습니다. 쓰레기처럼 살았다는 게 아니라 쓰레기처럼 취급받았다는 거예요. 세상적으로 바울은 히브리 민족의 보물 같은 떠오르는 미래 지도자였습니다. 그러나 십자가의 복음을 전하며 그는 세상의 쓰레기 같은 만물의 찌꺼기 같은 취급을 받았습니다. 그러나 그는 이렇게 고백하죠. 도리어 그들을 축복했다. 도대체 그는 어떠한 체험과 믿음이 있기에 그러한 삶이 가능할까요? 찬송가 가사처럼 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다. 십자가가 세상에 대하여 나를 못받고 나에 대하여 세상을 못 박았기에 십자가에 못 박힌 그리스도가 우리의 삶을 어떻게 변화시키는가. 그분을 통해 우리에게 준 영원한 생명, 우리에게 예비된 사하늘과 새 땅, 이 모든 것이 이 모든 세상의 취급과 평가를 넘어설 수 있었다는 거죠. 또한 고린도 후서 11장 23절에서 28절의 말씀 보십시오. 참 읽기도 힘든, 참 읽기도 죄송한 바울의 고난들입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그들이 그리스도의 일꾼입니까? 내가 정신 나간처럼 말합니다만 나는 그 이상입니다. 나는 수고도 많이 하고 매도 수없이 맞고 감옥살이도 많이 하고 죽을 고비도 여러 번 넘겼습니다. 유대 사람들에게 사십이 하나 감한 마리를 다섯 번이나 맞았고 세번 채찍이로 맞았고 한번 돌로 맞았고 세 번이나 파손을 당했고 밤낮 꼬박 하루를 바다에서 헤맨 적도 있습니다. 나는 또 수고와 공고와 종종 자지 못함과 배고픔과 목마름과 때로 굶주림과 추위와 헐벗음 가운데 지냈습니다. 그런데 이와 별도로 날마다 나를 억누르는 것이 있으니 곧 내가 모든 교회를 위해 염려하는 것입니다. 자 앞부분에 보면 얼마나 고통당했는지를 정확하게 숫자로 세번 채찍으로 자식이 하나 가만매를 다섯 번한번돌레 맞이고 세번파상가 처음에 어, 이거 숫자로 다 기억하시는구나 생각했는데요. 한번 돌에 맞아보세요. 기억이 안 나겠습니까? 채찍으로 맞아보세요. 이게 몇 번인지 기억이 안 나겠습니까? 그런데 이 모든 고통 마지막에 사도바울이 나를 짓누르는, 억누르는 것이 있데 사실은 앞선 고통이 아니었어요. 육체적인 모든 고통 외에 별도로 별도로라는 게 무슨 말입니까? 그것과 마찬가지로 나를 억누르는 것이 있는데 교회를 위한 염려다. 어떤 염려입니까? 특별히 갈라디아 교회의 성도들을 향한 염려가 컸습니다. 그들이 육체를 자랑하고 있었기 때문이에요. 이처럼 엄청난 고난을 통해 복음이 전해졌고 그 복음을 통해 예수님을 믿고 신앙생활을 하고 있다고 하는데 주 예수 그리스도의 십자가를 자랑하지 않고 육체를 여전히 자랑하고 있었기 때문에 사도 바울이 갈라디아에서 쓸때 1장부터 엄청난 분노를 내죠 거룩한 분노를 내죠 다른 복음을 전하는 자들에게 저주가 있을 줄 여러분 십자가의 복음의 시각을 보면 악한 사람들만 공경에 처해 있는 게 아닙니다 선한 사람들도 공경에 처해 있습니다 종교와 도덕에 갇혀서 십자가의 도를 깨닫지 못하는 것이죠 세상적으로 보면 가장 도덕적이고 체계적인 의식적인 종교가 십자가의 복음을 거부할 수 있는 것입니다. 갈라디아 교회가 그러했던 것입니다. 6장 12절의 말씀을 보면 육체의 겉모양을 꾸미려고 하는 사람들이 여러분에게 할례를 강요하는 것은 다만 그리스도의 십자가 때문에 핍박을 받지 않으려는 것뿐입니다. 그리스도의 십자가가 없는 종교, 그리스도의 십자가 없는 도덕은 육체를 자랑하는 것, 그것이 되고 맙니다. 우리 인생에는 두 가지 자랑의 내용만 존재하는 거예요 육체를 자랑하느냐 아니면 주 예수 크리스도의 십자가를 자랑하느냐 내가 만일 주 예수 크리스도의 십자가를 자랑하고 있지 않다면 그것이 무엇이든지 간에 그것은 육체를 자랑하고 있는 것입니다 그것이 나의 희망이 되고 소망이 되고 나의 삶의 의욕을 북돋아주고 나의 삶을 지탱해 주는 신앙의 대상 그것이 바로 육체를 자랑하는 것이죠 갈라디아 교인들은 육체적 자랑을 무엇을 삼았습니까? 할례를 받았느냐 받지 않았느냐? 종교적 의식을 철저히 지키느냐 지키지 않느냐? 그것이 그들의 신앙이 되어 버렸어요. 종교 자체가 신앙이 될수 있다는 거죠. 살아계신 하나님, 그분의 구원자 되신 예수 그리스도의 십자가를 통해 우리에게 우리가 어떻게 하나님과의 올바른 관계를 맺는지를 생각하지 않고. 종교적 의식과 책임을 얼마나 잘 지키느냐 그것이 신앙의 대상이 될 수는 없는 것 그것이 신앙의 내용이 될 수는 없는 것입니다 영어로 그런 표현이 있죠 Christianity is not religion but relationship 기독교는 종교가 아니라 관계이다 그리스도의 십자가를 통해 하나님과 올바른 관계를 맺는 것 사도 바울이 6장 11절을 쓰면서 내가 손으로 더큰 글씨로 쓴 것을 보라 이렇게 말하죠 사도 바울이 편지를 쓸 때는 늘 자기는 구슬로 말하고 누군가 이렇게 받아 적는 형태로 했죠 그러나 마지막 부분은 항상 자신의 친필로 그 마무리를 했다고 합니다 그래서 더큰 글씨로 쓴 것이죠 그러면서 이 내용을 강조한 거예요 주 예수 그리스도의 십자가를 자랑하지 않는 모든 사람은 육체를 자랑할 수밖에 없다 오늘. 이 말씀을 들으며 우리 모두가 주 예수 그리스도의 십자가를 자랑하는 성도들이 되기를 바랍니다. 그리고 6장 17절에 이런 고백을 합니다. 같이 읽습니다. 시작! 이제부터는 누구든지 나를 괴롭게 하지 마십시오. 나는 내 몸에 예수의 흔적을 가졌습니다. 사도바울이 받았던 모든 육체적 고통보다 그를 더 괴롭힌 것은 육체를 자랑하는 것이었습니다. 믿음 안에 있지만 여전히 세상 안에 있는 세상의 영향을 받으며 세상의 지배를 받으며 육체를 자랑하는 그 교회의 모습 그것이 바울에게 고통스러웠다는 거죠 나를 이제 괴롭게 하지 마라 그것은 갈라디아교회 성도들이에요 바울을 핍박하는 이방인들 오해하는 사람들이 아니라 예수님을 믿는다고 생각하지만 잘못 믿고 있었던 그들 육체를 자랑하며 자기도 하나님을 믿고 있다고 여기는 잘못된 신앙인들이었어요. 나는 내 몸에 예수의 흔적을 가졌습니다. 그의 몸에는 수많은 예수의 흔적이 있었습니다. 수많은 위험과 죽음의 고통을 넘나들며 받은 고통 속에 있는 흔적이 있었습니다. 그는 그 흔적을 자랑스럽게 여겼습니다. 왜? 그리스도와 함께 죽으며 그리스도의 죽음을 전하며 남은 흔적이기 때문입니다. 여러분, 모든 사람의 인생에는 지우고 싶은 흔적이 있습니다. 또한 자랑하고 싶은 인생의 흔적도 있습니다. 바울은 자신의 인생에 자랑하고 싶었던 세상의 모든 흔적은 다 지워버리고 오직 예수 그리스도의 십자가와 관련된 흔적만 자랑하고 싶었습니다. 부활하신 예수님께서 십자가에서 고통받은 흔적이 부활하시기에 그대로 남겨두셨어요. 완전히 새로운 몸으로 변화됐지만 그 십자가에서 받으신 고통의 흔적을 그냥 남기셨어요 그럼 부활이 불완전해진게 그렇게 된게 아니에요 의도적으로 남기신 거예요 왜그 흔적을 남기셨습니까? 바로 그 이유가 나오잖아요 도마라는 제자가 내 손으로 만져보지 않고는 믿지 않겠다는 사람이 나올 걸 틀림없이 아시고 그래 봐라 만져봐라 어쩌면 우리가 천국에 가서도 이렇게 의문을 제기하는 분이 있을지 몰라 여기가 천국인지 내가 확인하고 싶습니다 도마 같은 사람이 있을 걸 알시고 만져보십니다. 그 예수님의 흔적은 이 세상, 우리가 사는 이 세상과 영원한 세상이 서로 연결되어 있다는 것. 우리가 이 땅에서 예수님, 예수님의 십자가를 믿는 신앙이 영원한 세상으로 이어지는 다리 역할을 분명했다는 것을 영원히 증거해 줄 것입니다. 바울은 그 자신의 몸에 예수님의 흔적이 있음을 기뻐했어요. 몇년 전에 우리가 선교 작정하면서 본 영상이기도 하고 또 cgntv가 이 선교사의 삶을 잘 요약해서 우리에게 알려주었는데 김정윤 선교사님이란 분입니다. 이 김정윤 선교사님은 제5회 언더우드 선교상을 수상하신 분이죠. 1985년 대한기독 간호사협회로부터 파송을 우간다로 받았습니다. 미국에서 이분은 RN으로서 인정받는 훌륭한 상도받고 인정받는 안정적인 삶을 살수 있었지만 우간다로 가셔서 35년 동안 그 오지에서 수고하면서 그 비포장 도로를 다녔기 때문에 허리가 다 망가지신 거예요 1분 정도의 영상 잠깐 보시겠습니다 1985, 년 이스터 e r 날 우간다에 Uganda, I came to Uganda in 붙였어요. s t o u p l e of years, I c a l e d i m a t e a c h e n d I said, I'm a t e a c h e n d I a 어려운 시점에 있었다고 그래도 제 자신이 왜 나를 하나님이 여기에 보내셨을까라고 불평하지는 않았었어요. 제가 만약에 다시 태어난다 그래도 주님이 선교사 할래 그러면 예스, 그럴 겁니다. 여기에 갈래 그러면 예스 해요. 김정연 선교사님이 받으신 그 상처는 예수님의 흔적입니다. 어떤 분은 이런 말을 했습니다. 우리가 하늘로 돌아갈 때 하나님께서는 우리에게서 훈장이 아니라 상처를 조사하실 것이다. 우리는 어떤 예수의 흔적을 가지고 하나님께 돌아갈 것인가? 이 질문을 던지며 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 내 몸에 예수의 흔적을 가졌습니다. 고백하는 사도 바울의 고백과는 우리는 너무나 멀어 있는 우리의 모습을 봅니다. 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하며 살았던 사도 바울, 그리고 그러한 삶의 여정을 본받았던 김정현 선교사님 그리고 지금도 복음을 증거하기 위해 헌신하는 귀한 사역자들 이 땅에 온 수많은 선교사님 들 서서평 선교사님 귀한 믿음의 헌신들 그들의 삶에 나타난 예수의 흔적이 우리에게도 있게 되기를 원합니다 그래서 우리의 인생을 마무리할 때내 몸에 예수의 흔적을 가졌습니다 우리 주 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하며 살았습니다. 고백할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.